0: 去讲一讲缠论当中的一个非常细微的 K 线图形的一个关于 MACD 对于缠论里面背驰的一个辅助。去讲一讲缠论当中的其中第一个章的一个对于缠论准确率最高的第一买点的补充。聊一聊关于缠论一百零八讲教你炒股系列的正确的。缠论当中有讲过一个，就是真正好的操作一定是带套的操作。我们要去做缠论，以及做缠论，我们期待能做到一个什么样的一个效果？缠论对于我们如何从啊三四只个股当中选强势的，在缠论的角度当中，在禅中说禅的角度看待量价是？用三分钟给各位去讲一讲缠论的一个核心，跟我们认为的一个关键。学习缠论，用缠论一段时间之后，什么？才是最具有实战意义的一个内容，来给各位去讲一讲缠论当中操作利润最大的一个模式。先来看什么是背驰啊，这个定义非常清晰。背驰，大家注意看，所谓的背驰呢，就是这一张图啊，就是我们以线段也好，以笔也好，这个 A 线段和 B 线段，我们直接就以长度啊和力度两个角度来判断它到底是不是背驰。因此，你学会画笔之后，当一个标的对吧，出现这样的 A 这一笔，然后呢，再往下调整一波，再往。啊这一笔，当 b 这一笔比 a 的这一笔，你就用肉眼去识别它的长度，已经明显的出现了比 a 的要小。这种情况之下，就已经是形成了一个叫顶背驰了，明白了吗？那么这个顶背驰，如果我们说，你看这一个下调，大家可以用知识上的拓展，我上一次给大家讲的顶底分型，如果它这个调整。直接调整到了这前面这一这一笔的百分之五十以下，甚至直接击穿这个低点。那毫无疑问，这一波反弹就是我们所说的这个卖点的一个关键了，明白了吗？第二类型卖点就是一个非常重要的一个卖点了。所以 B 段小于 A 段，它就是背驰；而如果是 B 段直接是比 A 段更长的。那你就记住，那这种就肯定不是背驰，明白这个意思吗？所以我们在呃交易过程当中，很多高控盘的长庄股啊，你会发现用这样的规律，只要你把前面我所讲的笔和中枢画好，你会很明显的发现，发现什么呢？发现很多标的上涨过程当中，从来都没有出现我们所说的这样的一个背驰，那么你就要安心的持股，即使它后面出现了调整，而这个调整形成一个。这一个回调之后 ，C 这一段，对吧？我们给大家画一画，形成一个 C 的这一段，结果还是要比这个 B 段，甚至比 A 段更长。那么这种阶段它就是调整。如果你作为中线持股，或者说你想把一个中长线的长庄股给拿得更多的一个利润， 6 0中间的 60% 的 70% 能拿到余生这一段，那这个背驰的理解就尤其关键了。这个就是背驰。第二个，我们来看什么是盘整背驰，对吧？所谓的盘整背驰呢，它中间一定是有一个我们所说的中枢的啊。这个中枢大家还记得我们给大家讲的吧？上行趋势的过程当中的中枢，对吧？一定是下上下三笔啊，下上下三笔。这个大家一讲就明白了。所有的缠论的核心知识点，你要串联起来。那么盘整背驰跟我们说的背驰中间的差异，就是它中间到底有没有出现我们所说的这样的一个，我把这个鼠标录制一下，有没有出现一个我们所说的这个中枢？它一旦出现了我们所说的这个中枢，它就是我们所说的盘整背驰；如果没有这个中枢，那么它就是一个我们所说的这样的一个简单的背驰。那么。背驰段呢，最关键的还是这个离开的这一段，就是我们所说的这个 D 这一段，如果比 A 这一段要小，那么它就是一个背驰，顶背驰。那么相反的，你反向理解，那么呃，这一个一个 A 段，对吧？形成中枢之后，再往这个 d 段，那么如果是向下的趋势的，同样啊，一样是 D 小于 A 的过程当中，它同样会形成背驰。那如果地大于或者等于或者接近的过程当中，就是正常的运行趋势啊，你不用过多的去做这种操作离场，这样会容易把一个好的标的给卖掉，是不是非常简单？简单，我们回到我们的自选鱼池的实战交易过程当中，到底怎么去判断？大家放到这张图来看，这一个呢盘整背驰的理解，这一张是我们自选鱼池上一节课我也给大家讲的火炬电子。对吧？你说，其实啊，大家自己看圈子，或跟圈子跟随的时间比较长，你会发现，只要是我们连续性的去给大家提及的标的，我们不推荐股票，但是我们连续性提及的标的，是告诉给大家什么呢？我们的跟踪的标的的成功概率会相对比较高。就像以前712超华科技，对吧？沪电股份啊，这个春风动力等等等等。那你看，我们上一节你可以回到上一节，我们讲到火炬电子的时间，再回到我们现在切换到软件里面，火炬电子给大家看一看，你就会发现什么？它今天还在涨，基本上短期的这一个预判。我们是有很强的一个把握的，只要大盘不出现巨大的风险，那你看今天的火炬电子，从我们前面短期，如果我是以短线的角度来说，因为缠论大多情况之下。都是短线，我们在第三讲和第四讲的时候，都是拿火炬电子来给大家去讲为什么，对吧？它的模型是符合我们的操作条件的。那现在我就拿火炬电子603678作为一个我们方法的例子来给大家看一看。我上一节给大家讲画中枢的时候，大家还记得吧？对吧？火炬电子，那么我们可以看到什么呢？整个盘整这个中枢，这个中枢段里面的这个第一段啊，就是离开中枢的这一段的第一段，和下方进入这个中枢的这个 A 段相比较，你现在发现这两段有发生背驰吗？中这个中枢过程当中，这个 A 段啊中间的这个盘整形成的这个中枢，我们就不说了，我就说这一个是 A 段，大家应该看清楚这张图，我再放大一些。你可以放大来看一看，这一个 A 段和这一个 d 段，我用蓝色给它标注出来，这个是 d 段，看到了吗？这个是 d 段，到了现在为止，是吧？那么这个是 A 段，我们会发现进入中枢的这一个 A 段啊，这一笔，对吧？那这一个 A 段呢，和离开中枢的这一段 d 段，基本上还是属于持平的，因此它并没有。出现我们所说的这个量能上的衰竭，也没有出现我们所说的背驰，所以盘整背驰的第一段，如果像现在为止还没有出现顶分型，对吧？它的这一笔结束了，或者这个线段结束了，你发现 D 比 A 更小，那么就说明什么？就说明这一个标的其实已经形成背驰了，而目前看到还没有，这是第一个判断的方法，就是我们所说的长度。记住了，第一段就是离开中枢的这一段和进入中枢的这一段这一个比较，如果比较小，那么就说明它是我们所说的背驰；如果是我们说持平甚至更长，那就是合理的上涨。即使中间有调整，你也不用过多的去做这样的一个操作，明白了吧？所以你看火炬电子这个地方也有一个调整呢、啊，但这个调整连一笔都没构成。你怎么会选择离场呢？所以我给大家说，我们抽丝剥茧，把复杂的缠论给大家做到我们说的看到本质，落于实战的原因就在于这里。就很多人会在这个地方上火炬电子的这个调整，对吧？明白我的意思吗？在火炬电子的这个地方调整，对吧？缠论的原著里面就说过，连一笔的力度都没有形成，你怎么就能去离场，就判断这一个上涨结束了呢？这是一个非常不科学的方法。对吧？所以我们说，你看，我们这样一讲就很好理解了。所以这个背驰，当然前期是我们用过模式来进行筛选的。第一个判断力度，第二个判断方法呢，就是我们下方的 MACD 的平均力度啊是小于 A 的。有上涨这一段低啊，这一段低如果的面积是小于 A 的，那毫无疑问，那肯定就是我们所说的背驰了。而力度其实跟下面的面积基本上是同步的。完整版专栏系统学习可以在。B B T 七七九七七，找到获取学习。